0: 听众朋友们，大家好，我是 e 艾菲。那我们在继续这一期与北大内容创业者对话的下期前呢，首先我先来为大家揭晓一下，瑞幸和茅台合作背后的发起者究竟是谁呢？那其实还是瑞幸，瑞幸它本身在这几年联名合作的这种方式就已经非常成熟了。所以呢，他们带着一个非常完整的方案，最终去说服了茅台这边参与了这次合作。那这次合作的结果也是达成了一个双赢的效果，因为茅台本身它也是希望能够去固化甚至扩大它的这个品牌的影响力。好的，那就请大家继续收听我们本期内容吧
1: 。我们真正要做这个事情。最大的价值在哪里？就是一处水源供全球嘛。很多人会觉得，哎，你看他就是因为记录自己的生活，所以赚了钱。No， 不是这样的，他是自己的主业做得很好，他赚了钱，所以他同时可以觉得要做一个副业，再去展示和扩大自己的影响力。我的路时常艰难，时常昏暗。
2: 回归到内容创业，就是你严哥你自身的经历，你觉得你能从创业到现在做的最好的一个项目是哪一个？可以跟我们分享一下吗？对
0: ，聊完了其他，我们就聊聊严哥。
1: <笑><笑>好，此处开始自吹自擂。<笑><笑>欢迎。嗯，我觉得首先第一个我自己个人比较满意的，肯定是我自己做的公众号了。因为这个确实给我带来了完全不一样的一个人生轨迹吧，就是当时我还是读研的时候开始做的嘛，然后我就开始写啊，一直写，写到现在了，确实一直没中断。呃，然后他对我来讲，其实已经不再是一种想要去证明自己的东西，而是更多时候就是他反过来，其实在帮助我。就是怎么讲呢？以前可能我需要写写一个东西出来说我我要十万加，要几万加，然后来帮助让大家知道说我们有这个能力。但是其实经过了这么多年的这种跌宕起伏之后，我可以说一个最残酷的事实，就是我大概在一七年左右，我看到了我的很多同时做公众号的一批朋友，他们基本上都放弃了。然后紧接着到了差不多二零二二年左右的时候，很多做呃这种内容上面的很多营销的，然后也都出现了各种各样的冲击嘛。但是在我看来，我觉得有有一个我。自己比如说一直在写的一个公众号“小锄头”这样一个地方，对我来讲就是它就是我的根据地，就是我就一直在这里要去把它继续往下去弄。呃，这中间我也尝试过，比如说也搞过短视频啊，然后也去做播客呀，或者说干什么的。但是我自己知道，就是我最擅长的肯定还是写，然后其次才是说。那我就尽量的把它用写的方式一篇一篇的去积累下来，然后这个积累的过程里面就大概出了两本书。然后同时可能自己也会再去想，就我如果往下去继续做这个事情，它有什么样的可能性？所以我觉得这是第一个吧。然后第二个，我觉得是今年，今年我自己因为也是一样嘛，就是疫情对我们的影响其实也非常大。那我自己也在想，就是发现甲方没钱了，然后市场遇冷了，然后很多的客户挑三拣四，可能未必能有的很好的一个实现。那这种时候怎么做呢？我自己就想到一个，就是从自己的优势出发。所以我在今年的大概是在。嗯，七八月份的时候，我开始去做一个事情，就是对谈。啊、呃，像你们是访谈嘛，嗯、我我就是一对一，我我就是想找到一个人，然后和他具体的、深入的，然后带着很多我自己的疑惑和问题的去了解。然后做了十期之后，我自己真的想明白了一个事情，就是我想知道，当他面对困难的时候，他是如何去走出来的？他是用如何用自己的智慧、用自己的积累、用自己的能量去走出来的？这中间有一个人，就是拼多多的全国生鲜总经理，他叫吴可。他其实上的学校叫安徽农业大学，不是什么特别知名的学校。但是呢，他在去年的时候，他就遇到了一个人生的职业危机，那就是三十五岁大厂高管，然后被被迫退休了。那他退了之后呢，他自己摸索过很多的方式，然后他也做了很多的尝试，都没有特别好的一个结果。结果后来是正好赶上阿里裁员这个事情，所以就一下子呃遇到了非常大的冲击，他就自己把自己的简历晒了出来，结果一下获得了一个很大的一个曝光。但是那个曝光就有点像什么，就我们可能很多人都渴望，呃，我要走红五分钟，对吧？但是红了之后，你如何把这个事情变成一个能帮助到自己的事情呢？就是我和他的一次合作，那就是我们共同的去对谈了一次。那个对谈，呃。他很满意，我也很满意，因为我们聊出来了，我们就是呃，这个人群的一个真实的一个心路历程，就是我们都觉得自己好像没有到那么优秀，或者说我们都觉得自己没有到那么好像呃不可一世。但是我们真正遇到很多现实的困难，遇到很多这种社会的很多毒打的时候，我们自己是不是还能够就是站起来，还能够再去再去奋斗一下，再去获得一个可能性？这个上面我觉得是。呃，我们通过那次对谈，然后实现的。然后呢，这个内容发出来之后，最开始，呃，因为他他也看我们的一个内容嘛，他也肯定会有考虑。我自己也知道的。首先，第一个，我们也没有那么大的流量。第二个，他当然对我本人，他是带着很多，因为有一个朋友介绍，有一些信任的。我们也当面聊了一次，他也知道了我可能在某些方面有一些认知。但是，真正把这个内容做出来的时候，他确实还是很开心，因为他觉得他很满意。然后紧接着呢，这个事情的一个传播就变成了一个我们很重要的工作嘛。呃，最开始我发出来，在我的公众号就小猪豆上面发出来，其实它的传播大概也就是几千阅读。但是这个过程里面，很快的就被虎嗅这个大媒体给看见了。所以呢，他们就过来问，说是这个文章非常好，能不能够授权给他们去做转载？我本来以为的转载，可能就是他们微信公众号，比如说。四五四五六条可能在最下面，呃呃转一篇，结果他们放到了一个大概第二还是第三条的位置，呃效果很好。然后紧接着他们又告诉我说，哎，他们网站的编辑发现这个文章也不错，所以也想直接去就是虎嗅的官媒去转一遍。那紧接着这个内容就扩散开了。这个时候呢，呃吴可这个家伙也很有意思，他就跟我讲，他说，哎，那咱们是不是还可以朝这方向继续去助推这个事情？所以我当时又想到了，我说那好，那我再去联系一下笔记侠这个媒体，因为这个媒体也属于我们互联网行业里面比较大的一个呃这种媒体了。然后联系完之后呢，就给到了他们那个新的版本。那这个版本就是倒过来来讲，就是一个内容嘛。我现在就觉得我们真正要做这个事情最大的价值在哪里？就是一处水源供全球嘛，就是当我把一个好内容做出来之后，我可以在不同的媒体上面呃去分发。这个事情其实就是我觉得是让我今年意识到。哦，原来我有这样的能力，然后其次呢，我也能把这个事情做好，因为已经证明了这样一个结果。所以最后在笔记侠、虎秀这些媒体全发了之后，好多人过来问我说：“老燕，现在还有客户有这么多钱吗？就是愿意让你这么糟。我我就告诉他，其实这个事情是一个我们的内容做好了，结果获得了他们的传播的这这样一个故事。那这个故事呢，就是我觉得说回来，也是我。自己这么多年的一个积累吧，我现在就会觉得我会更相信我自己，呃，对一个事情的判断，然后以此用自己的方式去试试看。所以我为什么开头谈到了李安呢？我就觉得这里可以呃插入一个我对我的一个偶像的一个佩服。我大概当时我自己工作的时候，有一次我逃了个班，我去听了李安、呃贾樟柯和冯小刚的一个在清华的演讲。哇哦！当时就是真的是粉丝膜拜的一个心情啊。当时呢，有一个呃观众，他就站起来问问题。清华的学生嘛，大家也都知道，那肯定是傲娇的不得了。然后他就说，啊，那个电影叫《比利林的中中场战士》，战士对。所以当时呢，那个学生他就说，你用的这么好的技术，就3 D、4 K、120帧，他说你用这么好的技术拍了这么个电影，你应该去拍大片呀，拍那种超级大片呀，巴拉巴拉的就讲他对这种事情的理解。我我印象很深，我到现在都忘不掉那句话，就是李安他倒过来，他非常认真地听完了，很有耐心，因为李安一直是这样的一个形象啊，他非常认真、非常耐心地听完了这个人的提问。这个提问其实是一个挑衅式的提问，然后李安他很 nice 地回了一句，他说：“我有我的方式。”哇，我现在都会记得那句话，因为我觉得这句话对我是非常有激励意义的，就是。当比如说我们今天聊到，比如说你们会说你们做播客可能会遇到一定的瓶颈，遇到很多选题上面的，遇到很多传播上面的，包括我们自己可能在做创业，甚至是在做很多呃选择的时候，都会遇到很多的问题。那我觉得就是这种时候就是要对自己更有一些自信，因为你相信自己的努力，相信自己的积累，相信自己的经历，都给自己在加分，没有在扣分，没有在减分。那么你自己朝着一个你认为对的方向。再努力努力试试看，如果发现结果还是没有那么好，那就要不要再试试？然后大概在一个相对自己可以承受的范围内，最后你去获得一个让自己可以就做到一个 OK， 我这个事情我认为自己问心无愧了，那我觉得可能大概率结果都会不差的
2: 。嗯，我觉得严哥刚才讲到的这个例子，其实就是非常生动的印证了你刚才最前面讲过的话，就是内容内容是具有杠杆效应的。对，它会有很多的蝴蝶效应，让这个内容再传播的更远一点。然后我我在我在听的时候，然后我就突然想到了一个，呃，一个事情，就是我觉得做内容的人一定要是对别人或者某一个事件是带有自己的好奇的，就是你如果没有好奇，是很难碰撞出你想要的那个东西，呃，或者说好的内容的。然后我就想到了，我不知道你们有没有看过一个纪录片，叫做《那个激流时代》
1: ，李翔的吗？
2: <音>嗯，对对对对对，他是一个商业作家，然后他又是带着他的好奇去采访了，呃，那个直播做做呃做专业的网络直播的人，他是怎么去开始这一个网络直播的？然后他在其中是经历过什么样的困难？然后他是怎么样不眠不休的去超越那么多的，呃，就是被被、呃、被遗忘的那么那么多的直播人的？然后他其中也去呃探访了长沙有一个新品牌叫做文和友。对对对，就是这个新品牌在长沙非常的火，但是他们在去尝试在上海和广州也去能够复刻这样子成功的时候，就发现他们走不出长沙，所以他就去探究这个商业背后的一个本质。嗯啊，包括对，包括他也去采访了赖声川，就是在这样子的一个媒体时代的时候，赖声川是怎么样用他的话剧去打造出来了一个内容的一个王国。对，我就觉着非常有意思，就是当一个人你对你对做内容，或者说你对周边的事情有好奇心的时候，你可能就能带着你的好奇心去产生一些内
1: 容。是的，是的，就是我觉得好奇心是第一个，然后第二个应该是有一个共情心吧，就是嗯，对，因为你得理解别人的处境，然后同时你要需要更多的去理解，就是目前的大众他究竟在为什么样的事情，呃，抓心挠肺。就是大家在关心什么？举个例子啊，如果呃我对着你们去讲很多男生喜欢的东西，你们肯定一点兴趣都没有。但是你看，我们一旦聊到比如说《消失的他》什么，大家都会有话说。他其实也是一个就是呃做内容的人应该具备的一种敏感，就是你知道什么样的内容在什么样的人群那里是有可能引起反应的。这就其实是一个非常重要的一个专业素养。然后第二个呢，就是在这过程里面还尽可能的能够去做到一个。嗯，不作恶，就是不要去煽动很多负面的情绪，而更多时候考虑能够把一个良好的一个氛围和一个状态激发出来，那我觉得就更好了。嗯
0: ，说到这个、嗯、呃共情的心理，那我想到最近我看严哥的那个公众号小厨头发了一篇推文，然后标题当时很吸引我，叫“时常艰难，时常昏暗”。<笑>想问一下严哥背后的心理、啊，是因为最近其实我们以及自己身边的感知就会觉得，嗯，大环境很不好，然后感觉大家都很艰难，是因为这个原因，所以严哥写了这个文章吗
1: ？怎么讲呢？就是呃，首先我觉得过去的几年里面，大家肯定都受到了冲击，但是我真的没有想到这个冲击有如此的重。嗯，然后同时中到了，其实有些时候，我觉得大家已经没有办法再装作无所谓，因为你的现实肯定是受到了影响。所以当我回到老家的时候，我发现我很多时候已经，嗯，就是你会失语，你会无话可说，你会，你发现你很多时候，嗯，就是你说任何话其实都是很苍白的，嗯
0: ，
1: 所以我中间有几次非常强烈的经历，就是第一个。嗯，有一个大哥，他开着车，他带我从呃家里面出来，然后我们俩一块去吃早饭，正好天又下着雨，然后他又呃一路上跟我讲他的遭遇，因为他相信我他，他所以他跟我聊了很多，呃，然后具体内容我就不讲了，反正就是让我感受到了真的每个人都不容易这件事情，就是真的这个话可能这么说的时候还是很轻飘飘，因为真的太难了。然后最后我们俩找了一个地方吃饭，吃完饭之后他又把我送回去，送回去，结果我我以为这就已经到了极致了，我我都已经受了一天的这个呃影响了。结果这时候我的一个在厦门的朋友给我打了个电话，呃，然后他说他也是遇到了很多的困难，然后想一起聊一聊，因为他可能也平常看小石头嘛，他觉得可能就他们都说了共同的一句话，他说他们都说感觉你是有想法的人，所以想和你聊一聊。我我当时听完之后，我会觉得，我瞬间有一种什么感觉呢？我瞬间觉得，我是不是有点故作轻松
0: 了？
1: 就是就是，我觉得，我觉得我是不是表现出来了一种好像我自己，呃，很轻松的可以应对这些事情，以至于让别人觉得好像他可以给到更多人一些建议，或者说一些思考，但是其实我也身处其中。我只是选择了，就是我觉得不要对外释放特别多的负面的情绪嘛，所以尽量的去做一些正向的一一一种激励。就这个事情也是，我觉得就是为什么当时会写这个，正好又特别巧的就是我去的时候嘛，我读的是马斯克传，因为觉得创业者嘛，总得看一看这个现在最成功的创业者他是如何干的，对吧？上面如何的沙发决断，如何的抠成本啊，然后如何的开员工。嗯嗯啊，然后，但是我看到真的看到一半的时候，我就没有兴趣了，因为他还活着，他还有一天到晚的新闻，那就让人感觉没意思。结果在回来的时候，我当时因为遭遇了家里面很多就是这些见闻嘛，其实我的心情已经有点低落了。结果回来的时候，我就在手机上面，我想找一个其他的书看，我就打开了我的微信读书，我就翻啊翻啊翻翻到了一个我觉得可能会有点意思的书，就叫《悉达多》。嗯。结果打开之后。嗯然后我就很快的就看完了，在看到结尾的时候，就看到那句话，就是他叫乔文达，他向悉达多请教，就是说了这个话，就是我的路时常艰难，时常昏暗。哇，那一刻真的就是，就那种共情啊，一下把我就给戳中了。然后这两天呢，我又就去找这个书的资料，我才知道这个作者就是这个作者叫黑塞。他在写这本书的时候，他的妻子精神分裂，然后他自己基本上是一个破产的状态，嗯，而且在写这本书的时候，他的精神也出现了很大的问题，所以他去找心理学家去做咨询，然后终于帮助自己就是恢复到了一个可以正常生活的状态，所以他才把这本书写了出来。当我了解了这些之后，我就觉得。此时此刻，恰如彼时彼刻呀，就当时好像大家也遇到了很多精神的障碍，遇到了很多精神的困境，呃，就像现在可能我们大家虽然没有呃，所有人都身处战争之中，但是好像战争的这个弦就一直在头顶在盘旋一样，嗯，就这种压力、这种焦虑、这种嗯心情，我觉得确实会让我这次回家有了很多的实感，所以也因此就会觉得。以前我也会老开玩笑，我碰上什么事时候，我都会说一句“谁都不容易”。嗯，但是我现在我会把那个重音放在前面，就是“谁都不容易”嗯。嗯
0: 啊,啊，真的，不同的语表达出来的感觉完全不一样。
1: 是的，嗯，是的
0: 、哎。其实我们做这个自媒体频道，也会经常会去，嗯，可能有一些刻意的想要去避开向听众传播一些比较负面的。内容，然后想更多的朝积极向上或者是正面的方向去引导大家，或者是传递一些正面的能量。但是，嗯，最近或者说刚刚听严哥讲完，其实也会有一些感慨，就是说，一方面是，嗯，确实疫情三年的时候，其实大家很不容易，但是那时候有疫情作为借口，可能大家，嗯，对于这个还会去蒙蔽，或者是去。呃，逃避自己呃所处的这个情况，但是等疫情过去以后，真的，嗯、呃，大家没有可以呃找的借口和理由的时候，发现不得不面对这些，以及前面的带来的精神压力和现实带来的一些生活和经济的压力，那真的确实挺困难的。然后，嗯、呃，会觉得自己其实我们是可以。允许应该是允许自己拥有这一些负面的情绪，然后去客观的看待这些事情，而不是一味的去追求一个正向积极的能量。<的>就像严哥所说的，不需要完全的去故作轻松。嗯，我们可以也可以传达，就是其实大家都在共同的经历这个比较艰难的时期，然后去表达传达一个同理的一个情况，这样可能对于听众来说，哦。就像西达多那本书当时的情形给严哥带来的感受，嗯，是一样的
1: 。嗯，是的，我我就是现在有一种什么感觉呢？你像，可能我比你们虚长几岁啊，所以我会格外的有一个观察。呃，比我大的岁数的人，可能比如说四五十岁的人，他们现在已经完全不发朋友圈，不发表任何，就不表达任何了。嗯、那我我时常会觉得这是一个非常沮丧的事实。就是我也意识到我自己的表达欲也在降低，就是像我以前我是每天都会发朋友圈的，而且我会特别想要去写好朋友圈。其实也是因为这样子，所以我才拥有了很多的朋友，就是很多陌生的人，他会就是真的，呃，中间有很多人他会，比如说过年啊或者什么时候他会跟我发一条信息，他说看了你一年朋友圈，感觉你的生活好有意思，就是觉得很受启发。比如说我当时会推荐很多电影，推荐很多书，然后我自己的生活我也会去晒一晒。啊，而那种不是不是秀晒炫哦、啊，就真的就是我的生活，我就做了一些记录。但是我发现我自己现在去回过头看，首先第一个，仅三天可见了；然后第二个，我发现我一个月都没发几次；然后第三个呢，就是我发现我发出来的东西也缺少了很多趣味，所以我就会觉得哇，这个好像这种变化都是潜移默化的
2: ，或者说它是一
1: 种嗯。润物无声的一种感觉，就你不知道什么时候开始你就变了。那所以，我现在我会觉得，就是我碰上每一个朋友，尤其是我觉得，比如说像你们这样子还在做副业的朋友，尤其是要做这种跟表达有关的，我都觉得一定要就是多鼓励。我在我看来，我觉得表达欲和表达力两件事情里面，我会更鼓励大家。首先有表达欲，就是你愿意说。然后其次呢，你在愿意说的时候，你尽量多。就像你们最开头问到的，那可能去看了很多别人看了很多非常好的一些表达方式也罢，表达平台也罢，最后自己习得了一套自己的话语体系，然后最后去做好了表达力。所以这两件事情我觉得都很重要。就是如果一个人他本身就不想说话，那这时候你让他说话，他就可能会说的非常的糟糕。但是如果一个人他，叨叨叨一直在说，那可能别人也不爱听啊，对吧？所以这两点我觉得真的就是我们一定要小心，因为随着我们年龄的增长，可能我们真的有一天就不想说话了
0: 。嗯，哎，说到副业这个，那其实因为现在就业环境不太好嘛，很多人都在寻求一个副业，然后以增加自己的一个安全感。那严哥，你作为一个资深的自媒体人，嗯。你对大家有什么关于做自媒体的建议吗
1: ？哎这个话题可能真的就比较比较沉重了。我我是现在觉得，就是大家首先要考虑一个事情，就是机会成本。如果你要做副业，你要想好你的主业是不是能够让你安身立命。因为在我看来，很多人只是慌不择路。就像我们前段时间我看那个《长安三万里》那个电影里面说，就人到中年最怕的是集中出错。就是大家现在因为可能看到别人靠副业什么月入六位数、七位数、八位数，如何如何的，什么入年入百万什么的，可能会制造更多的焦虑啊。所以很多人也会觉得好像副业也是呃一个就是可以让自己挣到更多钱的一个门路。但是在我看来，我觉得首先应该是把主业干好，就主业是更为重要的一件事情。所以。那说回来，就是如果想要去做副业的时候，我觉得首先考虑一下，就是你的副业究竟是一个玩票，还是你自己认真的在考虑自己的一个事业上面的第二曲线，然后以及你能接受的一个中间的变化、意外和挫折，你自己能不能够有一个大致的预估？那这样一来，当你再去开始一个自媒体的时候，你可能首先你就带着足够多的一个止损的预期。然后第二呢，就是你在选择平台的时候，我觉得就是我最开头说到的，选择自己适合而且擅长的。像举例，我在我看来，很多人当然大家都会写一写，会拍一拍，但是你会发现有些人他就是更擅长去表现某一类的东西。你像我最近我看了几个博主，我可以跟跟你们分享一下，我觉得他们都属于对我有启发的。那一个呢，他就是呃，在深圳，他们是一个数码博主。啊，然后他会晒各种各样他对于呃手机对于很多数码产品的一些评测，但是他更让我吸引的地方就是他一直在展示自己的生活状态，他跟他的老婆他们俩可能会比如说吃什么东西，然后会回老家，然后中间有一次最我印象最深的就是他一着急把票买反了，所以他们其实没有办法回家，那你像他都会记录这些事情。那在我看来，我觉得这样的都很好。因为他把这个事情其实变成了自己的一个副业了。就是我觉得这上面我想表达一个意思是什么？就是这些人他的主业是做呃具体的事情，同时他的副业是记录自己的生活。所以呢，很多人会觉得，哎，你看他就是因为记录自己的生活，所以赚了钱。No， 不是这样的。他是自己的主业做得很好，他赚了钱，所以他同时可以觉得要做一个副业，再去展示和扩大自己的影响力。这是我觉得是一个本质的不同，所以我们在选择自己去做副业的时候，一定要去看到那个本质，就是你自己擅长的事情究竟是一个三分钟的热度，还是自己确实可以去延续和持续很久都不愿意放弃的一个事情。这是我觉得第二个吧。然后第三个，我觉得就是，嗯，要学会去研究一个账号。比如说举例，你们对标一个什么样的账号？那你大概率就是我觉得多去看看那个账号，它是如何一步一步做起来的。像我今年注意到播客里面有一个账号叫纵横四海，啊，这个账号我觉得它就做得非常好，因为它的起量起得非常的快。但是呢，它的这个起量呢又有一个背后的逻辑，就是这个主理人她叫写影，呃，这个这个女性确实非常的优秀，她自己的商科的背景，然后同时她一种。艺人非常滔滔不绝的讲，就是他一讲能讲四五个小时，然后不中断，哇，这个能力非常强。然后第三个呢，他选择了一个就是在读书这件事情上面，他做到了一个就是人类生活指南这么一个说明书这么一个概念，然后他去找了一批科普的书，然后来去讲，比如说讲大家如何呃更好的记笔记，大家的大脑究竟是如何运转的，然后我们的精力如何得到一个更好的调配，而不至于让自己特别的。疲劳，哇！我觉得这些内容都很好，就所以说回来，你看我去研究这个账号，我就会觉得我要看他从头到尾他是怎么做的，我不会看他现在他如何红如何好，我可能从他第一期开始去研究他的选题，研究他的内容是如何去策划的，然后最后我给自己一个大致的预期，我知道这个事情我能不能做的比他好，如果我做的比他好，那我剩下的可能就是持续的坚持在这种质量上面去一直优于他。但是如果我发现我自己做不过它，那我大概率可能就得选择我要去换一下我的一个竞争的方向，这也就是我说的差异化的一个逻辑，就是我们做任何一个事情，我觉得不要去拿自己的弱点去和别人的优势去比，而是拿自己的长处去尽可能的发挥长处就好了。所以就人就说嘛，就我们尽量不要说那个呃什么叫叫什么取长补短，你把你长的部分往更长了去就行了。短短板那就结束了，真是这样的，<笑><一>真是。这
2: 样的嗯嗯，我觉得严哥讲的两点我非常的认同啊，就是第一个就是，呃，裸辞或者去做副业这件事情，因为我们之前的。之前的那个博主，或者说就是裸辞小张，他们可能都是比较推荐的是你要做你想做的事情。但是，而且现在裸在这样子的一个大背景下，裸辞已经成为了一种爽剧的感觉，就是大家一听到裸辞就感觉哦，话很爽。但是我同时那天也看到了人物出了一篇文章，他就是写的是一个人从，呃，在体制内做了做到了三十七岁还是三十八岁，然后他实在受不了了，然后就去裸辞了。但是裸辞后的结果就是，他。找不到工作，因为这个年龄可能三十五岁，这个这个职业门槛在没有遇到之前，大家都是听一听。但是你真的当到了三十七八岁，你再去找工作的时候，你遇到了就是非常实际的困难。那再接着往后，就是他以前可能拿到的是八千块的工资，但是他最后拿到的是四千块的工资，还是干着以前的工作，就是可能那个裸辞之后的代价和风险是非常高的，这个就是所以我们的听众朋友们是需要去考虑清楚的。然后第二个点，我也非常的认同，就是呃，把你的主业做好之后再做副业。因为就是就像我和艾粉一样，就是很多人听到我们在做副业的时候，其实是非常羡慕，是觉得你们是首先是有一份比较稳定的金融类的工作，然后你们在做副业，这个时候你们的心态是非常轻松的，然后你们的姿态也非常轻盈，就是不一定我一定要盈利，我就是自己喜欢，自己开心，哎，就是，呃凭着自己高兴去做这件事情，那这个时候你的心态非常轻松的情况下，有可能会带来更好的一个结果。
0: 嗯，人家就是我觉得可能会做出更好的内容。对对对
1: 对，是的，就像我自己一样，其实我好多人跟我说，说是啊，你们怎么怎么压力多大，但是他们忽略了一点，我最开始自己真正开始自己去尝试的时候，我是在研究生的阶段，就所以我会觉得，如果比如说听众里面有人现在可能正好处在一个大学生的一个状态，那我会。强烈的建议他一定要赶紧去自己试试，比如说搞个自媒体什么的试试看，因为那个阶段里面你的成本是最低的，你的成本有什么？你的成本全是父母给掏的，然后自己住在宿舍里面，然后同时每天吃饭也不用发愁，然后大家现在又在愁没有工作什么什么的，我觉得这个问题你你愁也没有用啊，对吧？但是你在大学时候你自己愿意去尝试去做一些自媒体上面的内容，那么你真的会意识到那个阶段是你自己。压力最小，然后成本最低，同时可能性最多的一个阶段。我当时就是因为研二的时候，我是真的已经不想读博了啊、呃，然后所以我才考虑我说，呃，我要不要去试试看？所以我就本来有一门课我是要去上的，我就折返回了宿舍，然后我自己手画了我的这个公众号的 logo， 然后同时自己开始去写，然后就那个过程，我现在为什么经常会去呃把这个画面感描述出来，就是我觉得。人在那一刻可能就是一个下决心的时刻，就那个时刻呢，就是再说回来，我们在做副业的时候，我觉得都是一样，决心是很难下的。我们很多人平常在一天都会巴不得给自己做十几个决定，对吧？我要吃什么外卖，然后我今天要去看什么电影，然后我跟我，呃,呃，男朋友、老公，我是不是要吵一架？我要跟他跟他讲什么什么的，都会做很多决定。但是决心这件事情，我觉得是一定会。花很多的储备和准备才会去下的，那这样的时候，比如说大家在做副业的时候，我觉得就是一样啊，你真的是要想一想，就是我的时间最重要的，其实人最重要的事情就是时间，我的时间我究竟是浪费在每天就接收大量的无效信息上面，还是看一天到晚特别让自己没有任何营养收获的剧上面，那或者说是无休无止的打游戏上面，或者那就是哎，我觉得。我好像对这个世界有点看法，我想表达一下。那行，那我用一种我最擅长的方式，我给它陆续的做出来
2: 。嗯。我觉得听到严哥的经历，其实我也蛮想分享一下，就是呃表达或者就是会去写一些东西给我自己带来的一些影响。就是我最开始也是写自己的公众号，但是它完全是一个呃愉悦自己的一个过程。但是后来就是在大研究生的时候有一个机会是做那个燕兵，就是金融投资俱乐部，他们在招秘书，然后我就去应聘了，然后我就是说我会写公众号，我会排版什么什么的。然后我就招进去了，招进去之后，首先一个月是有两千块钱的一个工资的，就固定的，就不管这个月有没有活动，有没有干任何事情，你都有两千块钱的工资。然后其次是有很多机会去采访一些 e 兵的大佬，他们，因为因为读 e 兵的一般都是一些董事长呀或者总经理这样的一个角色。我觉得那个时候的采访，其实是我现在做这件事情的一个小小的影子。嗯,嗯，然后再到后来就是我去。就是找工作的时候，然后那个时候是我们的一个券商的一个类似于一个互联网金融部，然后他们当时的老板也非常的看重这个公众号需要一个小编，然后他那个时候问我你会不会做，我说我有什么什么，呃，运营过什么五万粉丝的一个公众号，对对对，其实是我们学校的公众号，但是我确实也是运营过的，所以我觉得就是很多你做这些内容的一个时候，你可能不一定是。非常直接的一个商业变现，但它是会给你带来很多很多小的一个机会点和契机的
0: 。这又呼应了我们第一个话题，这个时代是表达者的红利的时代。对对对,对，说
1: 得好，说得好。而且我觉得可以补充一个话，就是<笑>呃，我自己就在想尽各各种办法去，呃，就是把一些观点，我觉得要更凝练哦。我会觉得有句话就是，经历就是竞争力啊。对吧？就是你自己之前做的每一件事情，其实都在帮助你去积累自己的竞争力。嗯嗯。我们现在的很多，比如说做副业，我觉得就是一样。你要考虑短期效果，不好意思，没有那么容易出现。但是如果他一期一期，或者说一天一天这样子积累下来，你会发现你的某方面的能力、某方面的优势，确实是在增强的。嗯。
2: 我们就到今天最后一个话题啊，就是严哥，你最近有没有看到一些好的内容可以给我们分享的呀
1: ？太多了，<笑><笑>太多了。我们每人分
2: 享一个<好呀 S 2>、啊，就讲一个
0: 让你印象最深刻的，因为毕竟你是这个行业的从业者，那平时接触到的好的内容一定是很多的。那能让严哥印象深刻的，那说明这个内容一定有他自己的亮点，我们也想听一听
1: 。好呀。那我就说一个，就是今天我看到的<笑>、啊，好、嗯，非常新鲜。对，是十三幺，我不知道你们爱不爱看十三幺，
0: 非常喜欢、啊<笑>嗯
1: 、对，十三幺最新的一期吧，当时找的是一个九十三岁的一个学者王根武老先生吧。那个节目我到现在并没有完整看完哦，但是我看到了一个结尾，那个结尾让我觉得哇，真的是就是言有尽而意无穷啊。就是那个结尾，就是许知远和呃这个老先生他们结束了采访之后，老先生他说我自己要叫一个车，九十三岁的一个老先生他自己用 Grab 然后叫了一个车，因为不在大陆嘛，他是用另外一个叫车软件然后叫的车，然后最后说车来了，我走了，他就上车了，然后这时候画面一转是就没有他拍上车的呃那个镜头嘛，然后紧接着老先生就传来的就是。很清脆的敲击键盘的声音，因为他已经去工作了。呃，这一期的十三幺就在这样子一个画面里面，就逐渐的走向了一个结尾。怎么讲呢？就是十三幺这个节目，我觉得他给我的感觉就是这样的。就是我们最开头可能大家看的时候都觉得许志远这样的人，哎呀，你又不会问问题，呃，又很自我、很自恋。但是我觉得到了现在，大家会越来越意识到这样的内容如此的稀缺，如此的珍贵。<对>因为我们平常的对话里面，其实。有一有很多人的对话其实他都是不走心的，然后也有很多人的对话呢，可能是太过于就是私密的，但是你很少有一个感觉是什么呢？就是一种呃，也是十三要里面的说过的话，就是一种知识上面的一种亲密感
2: ，就是你会
1: 觉得你的很多的困惑，你的很多的呃一些内耗，对吧？精神内耗，在他那里，他可能有另外一个人，他可能无心之中他就说了一句话，然后对你就是有启发的。有激励的，所以我我会觉得，如果让我选一个最近看我的好内容，我会选这个嗯
2: 嗯。嗯嗯
0: 非常认同啊！就是以前我可能看的时候还没有严哥刚,刚说的这么明确的这种感受，但是我经常看十三幺，我会干一个什么事儿呢？可能它有些内容并没有逻辑上的衔接性，但是可能它就是会有经常出现有这么一句话或者一个画面非常打动我，我会按下暂停键。或者是把它再倒回去再看一下，或者我会陷入沉思，就在那儿发呆。嗯嗯
1: ，嗯对，是的，是的，就是，所以我觉得就是那个词嘛，就是知识上面那种亲密感，然后他给你制造出来了，嗯、因为呃这样的内容可能我呃如果不是他做，我觉得别人也做不出来
2: 。嗯嗯，然后我<呀>我想分享一个我最近看到的比较好的内容是。呃，上野千鹤子的《燕女》。嗯。嗯，她的起源是我一个比较喜欢的顶级 idol， 大家都应该知道是 Lisa， 就是 Lisa。她不是最近有一个事件是去了疯马秀嘛？对。然后，然后自从去了疯马秀之后，她就遭遇到了非常大、巨大的恶意和网暴。嗯，我可能不是她的一个真就非常非常热衷的粉丝啊，但是我平时会看她的演出，我也很喜欢她。然后这个时候，我就非常的不理解这些，呃，可能打着女性主义或者女权主义的这样子的一个道德的一个大旗的恶意和网暴，嗯，更多的是来自于女性这件事情让我非常的费解。然后我就是就是我也不知道该对这件事情做出怎样的判断。这个时候我就去看了一本书，叫做《燕女》。
1: 嗯
2: ，就是我以前也看了上野千鹤子的《始于极限》，但是感受不是很深。但是看了《燕女》之后，我就会发现。嗯，虽然这虽然我还是无法清晰的讲出我的观点，但至少我有了一种判断，我能够去判断，他们打着女性主义讲出的那些话到底是不是我能接受的，是不是对的。就这个时候，我就觉着真的就是你去读到一个好的内容，或者读到一本好的书，是真的是能去帮你把网络上的这一些排山倒海的这种这种争议是有有一点自己的一些判断的。所以我很想推荐给大家。然后另外一个点是我个人的一个感受啊，就是我是国庆回了一趟家。如果非独生子女，有家里面有哥哥有妹妹的，人可能就是区别的感受是非常大的。就比如说独生子女，你得到的爱是父母的爱是百分之百的，但是是如果你家里有一个哥哥，虽然你的父母他们心里面完全没有厌女这个意识，但是在中国的这一个传统文化之下，女孩子和哥哥的对比。就是不管是你从金钱上面的支持，还是所有以后什么养孩子什么什么各方面的支持，女性得得到的都都非常少。那在上野千鹤子的老师里面，我就能够得到一些印证，得到一些有一些共鸣的感受，然后就会让我有一种感觉，就是可能将来我也希望我的孩子他得得到的爱是百分之百的，并不是像大家所羡慕的哥哥有妹妹这种这种家庭，对。所以这本书让我最近是有非常多的启发和感受的
1: 。好的，好。嗯
0: 嗯那我也分享一个我最近在看的一个我觉得不错的内容，它就是那个综艺节目《再见爱人》。嗯嗯,嗯然后我最近是刚领证
1: ，然后我刚，喜。恭喜
0: ！推荐这个，哎、<笑>谢谢谢谢。推荐这个节目的时候，他们。都会很诧异的问我说：“你刚结婚你就看这个节目？”<笑>但是我的感受很不一样啊，就是我们以前看的很多，无论是呃童话故事，还是说我们看的恋爱综艺节目，其实它都是在渲染一个、嗯、爱情是非常美好的这样一个嗯景象，然后或者是它的结尾都是以嗯王子与公主，或者是男主角与女主角幸福的在一起了。但是呢，对于爱情来说，它只是一个开端。更重要的是，后面两个人在一起以后，如何去共同的经营他们的感情与他们的生活？因为童话故事会告诉你王子和公主生活很幸福，但是不会告诉你他们后面会面临的生活的很多琐碎的事情，面临的很多的困难。其实这才是感情里真正挑战以及是考验大家的地方。那再见爱人这个节目，它是第一个呃去拍摄这个后面的内容，以及是给大家打破幻想吧，给大家呃拍摄就是婚姻里面可能会遇到的种种问题，就不是只有爱情就可以两个人都可以一直在一起，就会没有任何的问题。那两个人如何去共同面对这些问题，如何去解决问题，以及是。嗯，更好的成为自己，然后去呃成为更好的小家庭，怎么样去做好这个各个角色？嗯，这才是更加重要的。所以这是我最近觉得非常嗯好的一个内容。
1: 嗯，你看的是第一季还是最新的一季
0: ？就是我同时在看第一季和
1: 最后一季。哦，我我这里我觉得一定要啰嗦几句，<是>嗯、因为我很喜欢第一季。就是我觉得哇，第一季真的是，呃，因为我这样的一个人啊，其实我本身是很感性的，但是呢，其实轻易我不太爱去谈什么婚姻啊、感情啊这一类话题。当时是我老婆她看，然后她就拽着我，她说一起看。我看的时候，其实我好几次我真的就掉眼泪了，嗯，就是那种感觉，就是有一种什么呢？我觉得这就是好的内容，就是它它触及到的是每个人心里面非常柔弱的那一块。我印象最深的就是第一季里面，当时应该有一个叫王秋雨的一个吧？啊
0: ，对对
1: 对对对对，那个那个男生，我觉得最开始大家都会有一种啊，你怎么这样？就大家都会觉得这人好像，呃，就很不通情理。但是逐渐的，随着我们节目的一个深入，嗯、逐渐的了解到他的经历、他的原生家庭、他的遭遇，以及他自己的很多的碰到的一些情况，才意识到这个人他之所以这样，他背后有很多的原因。然后紧接着才会对他报以很多的同情，就哇！我当时反正越看到后面，越来越会觉得，就是这个事情真的是有一种，嗯，它不能说是疗愈，我觉得它是一种，就是一种展示吧。而这种展示呢，其实你每个人都能从中获得一个自己的一个理解，嗯。然后包括我记得还有一幕，就是当时他们每个人不是最终结尾是要下定决心，就是要选择再选择一次嘛，是要离还是要继续？我就觉得那个时刻也是，就是我呃前面说到的嘛，下决心是很难的一件事情。大家平常都觉得自己已经做好准备了，但是真正到了让你下决心的那一刻，你还是会陷入到各种各样的一个压力里面去。呃，然后我就记得当时有一幕印象很深，就是他们有一个拥抱嘛，那个拥抱其实最后就是非常非常的动容吧。呃，我到现在都忘不掉那一幕，应该是郭柯宇和谁的一个拥抱的。对
0: 对对，啊、他们俩之前已经离了，<对>但我还没有看到结尾。
1: <笑>应该不会剧透，不过你反正都可以看。
0: <笑>嗯，是的，感情就是一个非常非常复杂的事情，然后可能很多事情都是观众朋友们看的时候，其实他们生活中真实经历过，但是这个又因为他很私密，所以他没有办法去诉说的一个东西。这个节目就非常的容易触动到我们，而且之前就没有类似的节目告诉大家这个事儿。
1: 是的，是的，就是我觉得你说的这点也很对，嗯、就是他是把一种呃以前大家所谓的隐私公之于众了。但是等到我们现在再去看的时候呢，我觉得我们其实不会去不会去扒他们的更多的隐私，而是你会同情每一个个体，你会觉得他们每个人遇到的问题确实不是这个人。刻意为之的，而是他是确实在一系列的生活和命运的纠缠之中，最后才导致了这样一个结果的吧？哎，怎么最后变成一个情感节目了？
2: <对的><笑>没有，因为我们真的都很喜欢这一个
1: 。我今天，我今天感觉这样交流的时候，会有一种什么感觉？就是，呃，因为。我觉得必须要拽回主题啊，就是，虽然我们虽然我们在聊这些跟内容相关的，但是其实也恰恰证明了什么，就是大家你看这样的一些好内容，大家一定会有一些自己的很很细微的、很具体的感受。然后同时呢，你看这样的内容，我觉得恰恰又是我们每个人可能你自己也会遇到相应的一个抉择的时刻，遇到一个决定性的瞬间才会去思考的事情嗯嗯。嗯嗯嗯。
2: 对，我觉得就是非常感谢严哥，我就感觉这一次的交流真的是，不管是对我们之后做播客，还是我们个人生活上以后再去更注重刻意练习表达这件事情上，都是有非常多的启发的。嗯，然后同时我觉得有一定要跟我们的听众朋友们讲一下，这一期也是我和艾菲两个人的一个非常全新的一次尝试啊。如果大家有任何的建议或者想法，嗯、也可以在评论区给我们做一个呃交流。我们会努力改进，努力听取的
0: 。嗯，对，就我前两天听了一个播客，他在他的简介里面就写，嗯，这期跑跑题了，<笑><笑><笑>然后我就会想到，其实我们之前采访呃的十个行业吧，其实我们都是。呃，列了一个非常严谨的提纲，然后基本上就是按照提纲去一板一眼的去进展下去。那这一期我们也是非常大胆的想要去，因为播客嘛，就是一个聊天互动的一个嗯形式。那我们希望就是，一方面我们有自己的内容，希望可以给听众带来一些收获。那另一方面，我们也希望我们的内容变得更加松弛一点，<笑>就这样，可能大家听起来也会更加轻松一点。因为我们自己的习惯可能会在通勤的路上，或者是一边干家务或者其他的事情，然后一边去听一个播客，可能也是一个比较惬意的一个状态。嗯嗯，那不知道大家喜不喜欢这样的形式？啊
1: 、呃，我我我作为这个这一期的嘉宾，我觉得可以补充几个我的观察，因为最开头的时候你们，嗯、呃，我觉得就是很认真。然后第二个呢，我觉得你们也在想尽各种办法去考虑一个就是内容的呈现嘛。呃，就是反正在我这里，我觉得首先这个认真的这一点其实是挺呃戳戳中我的，所以我也是想就是回馈以认真。所以在呃在你们给到大致的一个大纲的时候，我也在想，就是当我们去交流的时候，我觉得就你们说到嘛，其实我以前也有过这样的一个经历，那就是拿着一个大纲，可能会照着大纲去往下走，但是呢走着走着，其实会觉得自己好像就像一个机器人一样。发出一个指令，然后等对方的一个回答，那个回答完了之后呢，也不会去追问，也不会去思考，可能很多时候就是紧接着问下一个问题了。然后最后你会发现，你其实没有在交流，嗯、你可能在表演，或者说你在走流程
2: 。那最后
1: 就会出现一些情况，导致自己对很多上面可能会有一种呃感觉使不上力的一种感觉。所以我我现在就会觉得，经过比如说今天晚上已其实已经差不多两个小时的一个交流。我个人的一个感受就是，我发现你们对于很多内容上面的思考，其实是可以去就是大胆的去讲出来的，然后同时呢，去尽可能的把自己的很多真实的感受可以去释放出来，然后变成一个信号，那这个信号呢，就可以吸引到更多的同类。你像我们大家一起交流过，其实我们今天捋捋下来，我们交流了太多的综艺。太多的，包括像呃呃，沧海提到的，就是那个 Lisa 嘛，因为我也是很偶然的机会，我才知道 Black Pink 这样子一个女团的，对然后我会觉得哇，就是这些东西，其实说实话，可能言者无意，听者有心啊。那最终大家可能也会因此接触到更多的好的内容，然后慢慢的变成和你一样的同类。那这个过程，我觉得就是今天我听完之后，我会觉得，可能我们之后还还可以交流更多，就未必是通过播客，就可能哎，过段时间可能你们也会。呃，就我也会问你们说，哎，你们最近有什么好内容推荐吗？那这个事情其实就又变成了一个很有意思的一个互动了
0: 。嗯，我们感觉这一期其实反而创造了更多潜在的未来的可以的连接点，对吧？对、啊
2: 、对、啊、对,、啊对啊嗯。好，那咱们这一期就到这里啦，欢迎大家积积极踊跃的转发点赞。那咱们下期见，拜拜。拜拜
1: ，拜拜，嗯、拜拜。